0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zum Kakaomischer Podcast. Heute habe ich einen ganz spannenden Gast für dich, nämlich Manuel Hase. Und Manuel befasst sich seit vielen Jahren intensiv mit dem Thema Philosophie und Meditation. Und gemeinsam erkunden wir die Welt des Seins und des Vorwärtskommens, des Zielesetzens und ähm, der Werte. Wir finden heraus, warum es so wichtig ist, Werte zu haben, wo sie uns hinbringen können. Ähm, Wir finden auch heraus, was in Stein gemeißelt ist und was nicht, was wir in unserer Persönlichkeitsstruktur verändern können. Und zum Schluss gehen wir ein auf Manuels neueste Kreation, nämlich eine Meditations-App, die Mindbuilding-App, die er mit seinem Team entwickelt hat. Und für mich ist das ein unglaublich aufschlussreiches und spannendes Gespräch. Wie du vielleicht weißt, liebe ich Philosophie und zu philosophieren. Und in diesem Gespräch komme ich total auf meine Kosten. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören. hallo und herzlich willkommen zum Kakomischer Podcast. Manuel, wie schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung. <lacht> ja, ich äh, habe die Freude, denn äh, endlich komme ich dazu, über etwas zu reden, was mir tatsächlich schon äh, lange viel bedeutet und das ist Philosophie. Mhm. Und wir verbinden die Philosophie mit der Spiritualität, das vielleicht im äh, weiteren Verlauf. Doch erstmal war Philosophie für mich immer so ein Weg, mit meinem Kopf zu versuchen, zu verstehen, was diese ganze Welt eigentlich soll. Ne? Und mhm. ich habe das so laienhaft gemacht, ich habe hier und da ein paar Bücher gelesen und äh, mich äh, manchmal mit ein bisschen zu viel cannabis intos mit Freunden lange darüber unterhalten. Ähm, doch jetzt habe ich äh, jemanden vor mir sitzen, der da ein bisschen mehr Ahnung hat und der äh, sich tiefgehend mit Philosophie beschäftigt. Und deswegen, Manuel, so wie, wie siehst du Philosophie und wofür nützt sie dir?
1: Ja, ich würde sagen, der Ansatz ähm, ist bei mir da sehr ähnlich gewesen wie bei dir. Also, dass ich da ähm, irgendwie ein Verständnis dafür entwickeln wollte, was die Welt ist, was ich bin und vor allem auch die Frage, was das Bewusstsein ist. Äh, ich war auch sehr interessiert oder bin auch sehr interessiert einfach an Wissenschaft. Das war eigentlich so eher das, wo ich ja, früher sehr ein großes Interesse hatte, auch in der Schule zum Beispiel. Ähm, Habe dann aber auch in der, ja, in der Beschäftigung mit der Wissenschaft bemerkt, dass gerade so beim Thema Bewusstsein eigentlich überhaupt nichts klar ist, also so mhm. wirklich nicht mal so wirklich so ein Ansatz da ist. Also da werden natürlich ähm, Dinge beschrieben, wie zum Beispiel die neuronalen Korrelate des Bewusstseins, also dass man schaut, okay, was passiert da im Gehirn, während ein Mensch wirklich bei Bewusstsein ist, im Vergleich zu, wenn er nicht bei Bewusstsein ist, zum Beispiel im komatöser Zustand oder sowas. Mhm. Ähm, Aber so wirklich diese Grundfrage, die ich dazu hatte, wurde mir nicht mal ansatzweise beantwortet und dann ging es in diese Richtung der der Philosophie, Ähm, denn da wird natürlich dann auch einfach mal ein bisschen spekuliert, ähm, was mir einfach sehr gut gefallen hat. Ähm, Mhm. Manche nutzen die Philosophie dann auch eher in einem fast schon wissenschaftlichen Kontext, also dass man wirklich nur diese Aussagen betrachtet, die man wirklich prüfen kann in dem Sinne, aber für mich war Philosophie dann auch eher immer so ein Spekulieren, also dass man auch einfach mal so ein bisschen sich in Metaphern verliert, ein bisschen poetisch auch wird und das hat mir einfach sehr gut gefallen, das das hat irgendwie etwas in mir ausgelöst, aber auch da war dann natürlich irgendwie so ein Punkt erreicht, wo man halt merkt, naja, was hilft mir das jetzt genau, also wie, wie genau kann ich das jetzt auf mein Leben anwenden oder welche Erkenntnisse ziehe ich daraus und dann kam für mich so auch der spirituelle Aspekt dazu, also eben auch das Thema Meditation, da selbst reinzuschauen. Und das ist dann so der der Hauptbestandteil auch dessen gewesen, wie ich mich philosophisch, spirituell dem Thema Bewusstsein genähert habe.
0: Hm. Ja, ich glaube, der Schlüssel liegt dann wie immer bei der Integration. Also du kannst noch so viele Bücher lesen und ähm, auswendig können, welcher Philosoph Hm. was gesagt hat. Es geht darum, das irgendwie auf das eigene Leben anwendbar zu machen. Und mhm. wenn das möglich ist, dann kann das ja auch dazu führen, dass wir ein, vielleicht ein leichteres oder ein erfüllteres Leben führen. Ähm, wenn das aber nicht geht und das zu weit hergeholt ist, sage ich mal, oder zu komplex, es gibt ja viele äh, Philosophen, die, die haben sich da regelrecht verloren und Bücher über Bücher geschrieben. Ähm, äh, eine Philosophie, die mich besonders äh, gecatcht hat, und ich glaube, dich auch, ist die der Stoa, die Stoiker. Mhm. Wenn du Lust hast, können wir da vielleicht ein bisschen eintauchen und auch da so einen spirituellen Bezug herstellen, also die Resonanz letztendlich in der modernen Spiritualität, die wir heute leben. Ja, also Stoiker sind natürlich super, super spannend, auch für
1: die, für die heutige Zeit einfach, weil es da um diese Ataraxie, die Seelenruhe geht, also einfach auch ähm, ja, mit allen Umständen, die uns das Leben so liefert, äh, in einer akzeptierenden Grundhaltung umzugehen. Und das ist ähm, vielleicht auch etwas, was viele Menschen heutzutage in dieser modernen, ja doch sehr äh, überfordernden, teilweise überfordernden Welt ähm, sehr anspricht, diese Philosophie. Denn ähm, naja, wir haben mit so vielen Dingen, mit so vielen Herausforderungen die ganze Zeit zu kämpfen und da trotzdem noch ähm, einen gewissen inneren Frieden zu bewahren, beziehungsweise ja überhaupt noch, äh, überhaupt noch, sich auf seine wirklich persönlichen Werte und Prinzipien besinnen zu können und sch- ja nach, nach etwas zu streben, was einem wirklich wichtig ist, das erfordert eben einfach die Umstände, die wir nicht ändern können, zu akzeptieren. Und das ist so ein bisschen die Grundphilosophie der Stoiker, äh, die, die mich
0: natürlich auch sehr anspricht, ja. Hm. Ja, das ist eine enorme Weisheit, weil irgendwo wird uns ja auch in die Wiege gelegt, um, jeder ist seines Glückes Schmied und du kannst mhm. alles erreichen, was du willst und gleichzeitig sind da aber auch so viele Grenzen und Gesetze und so weiter und irgendwie sind wir in diesem Zwiespalt so hin und her gerissen zwischen, okay, ich kriege mein Leben selbst, aber es gibt so viele Sachen, die ich nicht ändern kann oder auf die ich keinen Zugriff habe und die, die mhm. Stoiker, die, die finden sozusagen diesen Sweet Spot zwischen, okay, ich kann das zwar nicht ändern, aber zumindest kann, kann ich meine Einstellung diesbezüglich ändern. und das finde ich so spannend, ich glaube Seneca war ja einer der Vertreter, der dann äh, am Schluss seines Lebens auch im Gefängnis saß und zum Tode verurteilt war und der gesagt hat, nee, ich ich nehme das so, Äh, ich ich akzeptiere das, das äh, ist mein Schicksal und damit gehe ich und das finde ich so, so besonders und ähm, so irgendwie spiegelt das für mich so eine Widerstandslosigkeit äh, wieder, hast du auch das Gefühl?
1: Ja, genau, also äh... Das Interessante ist bei den Stoikern auch, dass es da so viele unterschiedliche Charaktere gibt, wie du jetzt zum Beispiel Seneca beschrieben hast oder dann im ähm, krassen Gegensatz ja, zum Beispiel Marc Aurel, der ein, ein Kaiser war, der also äh, unglaublich viel Macht und Geld zur Verfügung hatte, uns aber diese stoische Philosophie gelebt hat, ja also auch ähm, sich wirklich immer auf seine Werte und Prinzipien äh, gestützt hat und deswegen auch ein guter Regent war in diesem Sinne, weil er, weil er eben sich nicht verloren hat in diesen Möglichkeiten, die jetzt das, die Macht und das Geld gibt, also sich im Ego verloren hat, sondern sich auf diese Werte und Prinzipien immer besinnt hat und alle Umstände so angenommen hat, wie sie sind. Also es war jetzt nicht so, dass er da hineingeboren wurde in diese diese Kaiser, in, in, in diese Kaiserposition. Bei ihm war der, der Weg ganz interessant auf jeden Fall und ähm, er hat aber alles genauso angenommen, wie es ist, hat diesen Lebensweg angenommen, das auch so ein bisschen in der Stoischen Philosophie ist auch so ein bisschen dieses Kosmische, man hat eine kosmische Aufgabe und die hat er so für mhm. sich angenommen, so hat das gesehen, okay, das ist anscheinend meine Aufgabe, die nehme ich an und da werde ich mich auch voll und ganz, ähm, ja, eben hingeben, dieser Aufgabe und äh, ja, im krassen Gegensatz gibt es dann eben Menschen, die auch sehr bekannte Stoiker geworden sind, wie Epiktet, die dann ähm, ja, in Armut gelebt haben, zum Beispiel. Und da gibt es dann halt diese krassen Unterschiede. Und trotzdem, ja, ist es eine Philosophie, eine, eine Einstellung, die da ähm, alle verkörpert haben. Und deswegen finde ich das super spannend, das auch anzuwenden auf sich selbst. Denn ähm, ja, wir haben auch alle so unterschiedliche Leben, so unterschiedliche, unterschiedliche Lebensumstände, aber trotzdem funktioniert diese Philosophie einfach für jeden.
0: Hm. Unter der Voraussetzung, dass wir bereit sind, auch zu gucken, was wir wirklich verändern wollen, was unsere kosmische Aufgabe ist, letztendlich, weil viele finden ja Gefallen daran oder Komfort darin, zu sagen, ja, ich mache das so wie alle anderen, letztendlich und irgendwo entsteht dann wahrscheinlich so ein innerer Missmut, also so das Thema Sinn, Sinnfindung, macht das Sinn, was ich mache, Und ähm, gefühlt begegnen mir sehr viele Menschen, die die diese Sinnfrage so ein bisschen verdrängen oder, wie soll ich sagen, sich nicht damit beschäftigen. Was ist so deine Sicht, vielleicht auch, ähm, weil du ja auch aus einer stoischen Richtung kommst, äh, auf das Thema Sinn, Lebenssinn und was gibt uns eigentlich Sinn? Mhm. Ja, also da zum Beispiel
1: gibt es dann ja auch so bei den Stoikern verschiedene Methoden, die sie genutzt haben, um eben überhaupt in diese Reflexion reinzugehen. Das sind auch klassische Dinge, das ist auch ganz interessant, klassische Dinge, die heutzutage dann wieder so in, den, in, in, in Mode kommen, wie zum Beispiel das Journaling, also Marc Aurel hat zum Beispiel auch ähm, gejournalt, in dem Sinne, so könnte man es nennen, also die Selbstbetrachtung <lacht> geschrieben, die eigentlich, interessanterweise hat er das nicht als Buch geschrieben für andere und auch nicht mal für sich selbst, also er hat jetzt nicht unbedingt dann nochmal da reingelesen, sondern es ging ihm einfach nur darum, seine Gedanken niederzuschreiben und das Ganze also auf Papier zu bringen, also das Ganze zu reflektieren, ja. was ihn gerade beschäftigt. Und da heraus hat er dann eben bestimmte Schlüsse für sich ziehen können. Und das ist eben das, was, was wir auch selber nutzen können. Eine Möglichkeit, die wir selber nutzen können, um genau eben unsere Werte, Prinzipien, unsere Ziele auch festlegen zu können. Und ich denke, dass Ziele etwas Nützliches sein können, also etwas, woran wir uns orientieren können. Wir müssen aber etwas ganz Grundlegendes eben für uns festlegen, was uns dauerhaft trägt in unserem Leben und das sind eben diese Werte und Prinzipien, die wir haben. Wir dürfen diese Werte und Prinzipien immer wieder überprüfen, aber das ist auch etwas, was ich als sehr wertvoll für mich empfunden habe, sich einfach mal bestimmte Werte klarzumachen, die man eigentlich hat. Also es können ganz einfache Sachen sein, wie Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, aber dass man sich das wirklich nochmal reflektiert, Und sich klar macht, okay, das ist eigentlich super viel wert in meinem Leben. Und dann auch jede Handlung, die man, oder jede schwierige Entscheidung, die man vielleicht auch treffen muss, nach diesen Prinzipien ausrichten kann. Das gibt auch eine gewisse Erdung, die unglaublich
0: wichtig ist. Hm. Wow. Ähm, auch für mich spielen Werte eine enorme Rolle und ich habe das Glück, da glaube ich auch ein paar Vorbilder gehabt zu haben, die das so wiedergespiegelt haben oder irgendwie haben sich diese Werte in mir eingefunden. Ich bin mir nicht sicher, was genau das war. Vielleicht auch teilweise die Pflanzenmedizin, die die mich noch mehr zu mir geführt hat und mir gezeigt hat, was mir wirklich wichtig ist. Ähm, Jetzt sehe ich eine Gefahr darin, zu sagen, okay, was sind meine Werte? Dankbarkeit ist toll und Ehrlichkeit ist toll und Mut ist auch ganz super. Und dann habe ich das alles aufgeschrieben, vielleicht sogar an die Wand geklebt. Und dann ist es aber noch nicht drin. Dann ist es Mhm. noch nicht integriert. Und da frage ich mich, wie können wir diese Werte uns zu Herzen nehmen, also wirklich danach handeln? Ja, da müssen
1: wir natürlich dann immer in die tiefe Reflexion gehen dessen, wie wir uns im Alltag verhalten. Also, dass wir wirklich... Dann eben auch zum Beispiel das Journal nutzen, um eben zu sehen, okay, welche Dinge sind mir heute passiert, wobei habe ich mich wohl gefühlt, wobei vielleicht nicht. Sondern am Ende des Tages auch einfach zu sagen, hey, heute war irgendwie, fühlt sich gut an der Tag, hat sich gut angefühlt und was ist heute eigentlich passiert? Und dann anhand der, der Handlungen, also im Prinzip geht es ja immer danach darum, wie wir handeln. Also es gibt zuerst einen Gedanken, den wir haben, daraus entsteht ein Gefühl, daraus entsteht dann eben auch die, die Handlung an sich letztendlich. Und dadurch können wir überprüfen, okay, wenn die Handlung am Ende irgendwie nicht mit dem übereinstimmt, was ich mir eigentlich als Wert festgelegt habe, dann muss ich da etwas verändern oder dann darf ich da etwas verändern. Und dann kann ich da in, in der Handlung selbst ähm, ja, in der Handlung selbst eben ähm, überprüfen, wie, wie, wie eigentlich wirklich meine Werte und Prinzipien sind und es entsprechend
0: mhm. ähm, dann auch anpassen. Also letztendlich ist es ein Prozess, Richtig, diesen diesen Werten immer näher zu kommen und ich glaube Aristoteles hat ganz viel von Tugenden gesprochen und ganz viel von eben äh, Werten, die uns zugrunde liegen, an denen wir uns orientieren können und gleichzeitig ist es, wie du sagst, eine Orientierung, ein Kompass und es ist nicht so, okay, irgendwann bin ich dann in der Dankbarkeit check und dann geht es weiter zum Mut oder so, sondern es ist ist was, das begleitet uns und das geht uns auch wieder verloren und das merke ich Mhm. in meiner Dankbarkeitspraxis, dass die mal kommt, mal geht und ich ab und zu aber auch immer wieder das Gefühl kriege, oh wow, irgendwie fehlt es mir gerade an Wertschätzung, so dass ich ich merke, ich falle so ein bisschen äh, aus dieser dieser Gnade, will ich fast sagen, Ähm, kennst du bestimmt auch so dieses Gefühl, wow, wie wie schön, dass ich am Leben bin, so ohne ohne zu sagen, jetzt genau deswegen oder deswegen, sondern ich ich freue mich am Leben zu sein und das fühlt sich total äh, gut an, in diesem Zustand zu sein und dann passiert irgendwas in der Außenwelt und auf einmal heißt es, ja okay, aber nee, das ist doof und jetzt mag ich nicht mehr und keine Lust aufzustehen und tralala und da immer wieder so den Weg zurückzufinden und da ist Meditation wahrscheinlich auch ein super Tool, einfach weil es kurz alles still werden lässt und wir die Möglichkeit haben zu sehen, was eigentlich gerade los ist. Oder wie ist deine Sicht auf Meditation? Ja, das ist eben das Thema
1: Bewusstheit, Achtsamkeit. Also es kann natürlich dann zum Beispiel, wie ich gerade den Prozess beschrieben hatte, mit den Handlungen, dass man dann ähm, zwar reflektiert, so von wegen, ah, die Handlung, das hat irgendwie jetzt nicht so übereingestimmt mit dem, was ich mir eigentlich, äh, wo, was ich eigentlich leben möchte. Ähm, Das heißt aber nicht, dass ich es jetzt im nächsten Moment direkt anders machen kann. Also, dass ich da überhaupt in in diesen Zustand reinkommen kann, dass ich ich das äh, in in der Situation selbst bemerke und entsprechend auch ähm, anhand meiner tiefsten Werte und Prinzipien handle. Dazu braucht es eben Bewusstheit und Achtsamkeit. Und das ist etwas, was man in der Meditation eben trainieren kann. Also, dass man äh, wirklich im, im Moment präsent ist. Denn es ist einfach ein... Geisteszustand, der sich jetzt nicht wirklich einfach beschreiben lässt und der sich jetzt auch nicht einfach, ähm, ja, also der nicht einfach herbeigezaubert werden kann, in dem Sinne. Wobei auf eine gewisse Weise schon, denn wenn wir anfangen zu meditieren, werden wir bemerken, dass dieser Zustand der Achtsamkeit, der Bewusstheit ganz spontan eintritt und äh, dass wir da gar keinen Einfluss vielleicht am Anfang drauf haben. Mhm. Aber dann, wenn wir in die Übung reinkommen, wird dieser Zustand immer öfter auftauchen, immer öfter auftauchen. Wir können ihn auch länger halten. Und dann wird sich dieser Geisteszustand auch in den Alltag übertragen. Das bedeutet eben auch eine kontinuierliche Übungspraxis. Es ist einfach etwas, was trainiert werden muss, was eingeübt wird, wo der Geist sich langsam umstellt. Und dann ist es aber eben so, wenn wir dann bewusst in in jedem Moment handeln können, bewusst in jedem Moment wahrnehmen können, dann verändert sich auch etwas an an dem, wie wir wir handeln.
0: Hm. Unsere Perspektive vielleicht hinsichtlich bestimmter Dinge, so wie die Stoiker Hm. es gesagt haben, zu sagen, okay, da ist jetzt was passiert oder vielleicht ist auch in mir eine Emotion wach geworden oder ein Gefühl oder irgendwas und nicht einfach dem Gefühl zu verfallen, sondern das erstmal wahrzunehmen. Das ist ja Hm. eine enorme Tugend. Und ähm, ich habe vor ein paar Jahren eine Yogalehrerausbildung in Indien gemacht und hatte so einen ganz traditionellen indischen Yogalehrer. Und der hat auch gesagt, zum einen, Meditation ist nichts, was du tust. Also das kann man nicht tun. Mhm. Ähm, also wir sagen, wir meditieren, aber letztendlich ist ja, wir, wir kreieren so die Umstände, dass, dass dieser Zustand herbeitreten kann, sozusagen auf, ja, genau. aufflammen kann und dann aber auch wieder gehen kann. Das äh, fand ich auch erstmal total paradox, weil es auch meine, so mein Mindset, ähm, wie soll ich sagen, entkräftet hat von, ich, ich muss das jetzt machen und ich will das gut machen und so in diesem, in diesem Leistungsmodus, das hilft einem beim Meditieren ja wenig, weil dann kommt eigentlich nur Frustration, weil die Gedanken kommen so oder so wieder rein. Mhm. Ähm, das war das eine, was ich mitgenommen habe und das andere, um, was letztendlich das einzige Ziel meines Yoga-Lehrers damals war, war eben, dass immer, wenn etwas in der Außenwelt passiert, wir erst nach innen gehen und dann nach außen. Also wirklich mhm. diese Kurve, immer erst nach innen und dann nach außen. Und dann hat er gesagt, okay, wenn, wenn ihr das hinkriegt, seid ihr erleuchtet. So nach dem <lacht> und, dann dachte, und das war für mich auch total absurd, weil ich dachte, das ist ja eigentlich nur ein kleiner, ein kleiner Umweg. Statt direkt zu reagieren, gehen wir kurz nach innen, nehmen es wahr und gehen dann nach außen. Und wie wie kann sich unser Leben verändern, wenn wir das integrieren? Oder was für eine Veränderung hast du vielleicht in deinem Leben festgestellt, Manuel? Ja, also erstmal, ich finde
1: es eine sehr, sehr spannende äh, Beschreibung, die du gewählt hast, äh, die die Umstände zu schaffen, um in diese Bewusstheit zu kommen. Das ist genau das, was wir halt in der Meditation wunderbar machen können. Also, dass wir uns äh, hinsetzen in die Stille, und äh, dem, dem Geist auch die Möglichkeit geben, sich zu beruhigen durch zum Beispiel, bei geführten Meditationen ist es gerade am Anfang ähm, ja, super hilfreich, weil man dann einfach durch die Anleitung immer wieder zurückgeholt wird, man verliert sich immer wieder in Gedanken, also für jeden, der das jetzt hört, so äh, wenn, wenn man anfängt zu meditieren, dann ist es ganz normal, dass man vielleicht auch die Hälfte der Zeit oder noch viel länger äh, in Gedanken verloren ist, das heißt aber nicht, dass man schlecht meditiert oder dass man das gar nicht hinkriegt oder dass man einfach, dass, dass für einen die Meditation nicht funktioniert, das ist eben am Anfang ganz normal. So verhält sich der Geist. Und wir schaffen in der Meditation eben die richtigen Umstände, um diesen neuen Geisteszustand erfahren zu können, um eben spontan in diese Gegenwärtigkeit, in die Präsenz reinzukommen und dann tiefer zu schauen, was ist das eigentlich? Und dann programmieren wir sozusagen das Gehirn um, dass es mehr in diese Bewusstheit, in diese Achtsamkeit, in diese Präsenz reingeht, in diesen Zustand. Und deine, deine Frage war jetzt, wie sich das Leben dann konkret ändert. Mhm. Jetzt bei dir in deinem Fall. Ja, ähm, es ändert sich eigentlich auf allen Ebenen, die, äh, die, die man so, die für das Leben irgendwie entscheidend sind. Also mit allen Ebenen meine ich zum Beispiel die Ebene der Beziehung zu anderen Menschen. Das ist etwas, wo ich sehr, sehr viel gemerkt habe über die Jahre, wenn man präsenter ist, bewusster ist mit den Menschen, ähm, dann ändern sich die Beziehungen auf eine ganz besondere Weise. Die Beziehungen werden intensiver, authentischer, offener. Und das ist einfach etwas, was ja wunderschön ist einfach, ähm, weil die die Beziehung zu anderen Menschen etwas so Wichtiges im Leben ist. Und wenn man da die Möglichkeit hat, äh, diese Beziehungen zu stärken und für sich selber ähm, da eine eine harmonische Ebene zu finden, auch wenn es manchmal schwierig wird, dann ist das etwas, was einem Wunder, also ein ein ganz ganz neues Lebensgefühl geben kann. Allein schon dieser eine Aspekt, aber natürlich auch auf vielen anderen Ebenen, dass man sich also äh, bewusster wird, wie eben schon beschrieben, bewusster wird über die konkreten Handlungen, die man so im Alltag hat, ähm, dass man da bemerkt, naja, war das jetzt gerade hat das jetzt gerade so übereingestimmt mit dem, was ich, eigentlich, äh, was ich eigentlich leben will. Also, dass man in jedem Moment bewusst ist, seine Handlung immer bewusst reflektiert und dass man auch die Möglichkeit hat, sich mal zurückzunehmen. Das geht jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen in die Kommunikation mit anderen Menschen. Oft wird man ja wütend. Also zum Beispiel, klassisches Beispiel ist wahrscheinlich das Autofahren. Ja? Wenn man jetzt im ähm, Verkehr unterwegs ist und dann, äh, ja, jetzt hat der schon wieder rechts vor links nicht beachtet, ähm, dann ist man erstmal sauer. Und Mhm. hat vielleicht auch das Gefühl, ich muss jetzt hupen oder so. Aber vielleicht kann man sich da in solchen Momenten zurücknehmen und sich auch bewusst machen, nur weil ich jetzt sauer bin, kann ich der anderen Person nicht etwas Positives mitgeben, etwas Neues beibringen oder so. Also es schadet eigentlich nur allen Parteien, wenn ich jetzt sauer werde. Und Mhm. da kann ich mich etwas zurücknehmen, für mich selbst den inneren Frieden wiederfinden. Und es ist, also Wut ist wie eine... Wie eine, wie eine heiße Kohle in die Hand zu nehmen und sie auf den anderen werfen zu wollen. Also man hat die heiße Kohle in der Hand so und das, das tut einem nur selbst weh. Das tut einem nur selbst weh. Und deswegen mhm. ist es da halt in solchen Momenten äh, super entscheidend, äh, bewusst zu bleiben. Ja, und auch auf allen anderen Ebenen äh, könnte man jetzt darüber sprechen, was wie
0: Bewusstheit, äh, Präsenz, dass das Leben positiv prägt. Ja, sicherlich auch körperlich. Ja, mhm. Also wenn wir in der Bewusstheit sind, dann verändert sich auch die Atmung. Also ganz, ganz äh, tiefgehende körperliche Prozesse werden dann, glaube ich, auch anders. Also ja, ich glaube, das mhm. ist ein Fass ohne Boden. Ja, richtig. Ähm, genau, und genau das Gleiche dürfte ich auch für mich feststellen, dass ich in, vor allem in Beziehungen zu meinem Vater dürfte ich das ganz extrem merken, weil diese Beziehung schon immer schwierig war. Und ähm, das hat natürlich eine Vorgeschichte, wie so oft, und als ich dann wieder kam nach meiner Reise und eben ein paar Schritte gemacht habe in Richtung Bewusstheit und mich selber anders kennengelernt habe und dann in Verbindung war mit meinem Vater und wir gemeinsam an was gearbeitet haben damals, habe ich gemerkt, wie diese Anteile in mir total laut werden von ich will einfach weggehen, ich will weinen, ich will schreien, ich will das alles machen. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, oh, das ist jetzt in mir drin. Also es schießt nicht einfach aus mir raus, sondern das ist jetzt in mir drin. Und irgendwann habe ich, also ich konnte dann irgendwann nicht mehr mit meinem Papa reden, tatsächlich, ich habe dann einfach, so wie du gesagt hast, ich nehme mich zurück Mhm. und habe dann innerlich ein Mantra rezitiert, sowas wie ich liebe dich oder ähm, irgendwie was Positives gesendet, weil ich gemerkt habe, okay, ich kann an dieser Situation nichts ändern, ich kann auch an meinem inneren Gefühl nichts ändern, wir sind jetzt im selben Boot und entweder mache ich mir das Ganze irgendwie, wie soll ich sagen, harmonisch oder es wird furchtbar furchtbar wie es schon immer war sozusagen und dadurch hat sich äh, meine Beziehung zu meinem Vater tatsächlich nachhaltig transformiert, weil ich gemerkt habe, okay krass, ich muss dieses Spiel, was wir so lange gespielt haben, so viele Jahre, muss ich nicht mehr mitspielen, sondern ich kann aus diesem Spiel aussteigen und als ich das gemacht habe, hat sich auch mein Papa total verändert und äh, ist mir total anders begegnet und hat gemerkt, oh, der braucht nicht an mir rumzupfen, weil es hat ja eh keinen Sinn. Ich gehe einfach weg. Ja. <lacht> so nach dem Motto. Ne? Und das, das, also heutzutage sind wir wirklich sehr, sehr, sehr gute Freunde, einfach nur weil ich mhm. den Sprung aus dieser, aus dieser, wie soll ich sagen, äh, schädlichen Beziehung rausgemacht habe. Und ich glaube, das ist so die mhm. Ma- äh, Macht von Achtsamkeit, von so Innenkehr und äh, zu merken, was was ist in mir eigentlich los? Ja, so das Thema Emotionsregulation,
1: das kann sich auf, wie gesagt, auf allen Ebenen und auch ganz speziell auf dieser Beziehungsebene so unglaublich machtvoll auswirken. Denn ja, also Emotionen, die, die prägen einfach unser Leben die ganze Zeit. Und um das auch nochmal machen, es geht jetzt nicht darum, dass ich lerne, wie ich Emotionen unterdrücke. Also in der Meditation zum Beispiel schauen wir uns Emotionen dann auch bewusst an. Man versetzt sich zum Beispiel, das ist eine Methode, versetzt sich in Situationen hinein, die man vielleicht am Tag erlebt hat, in denen man wütend geworden ist, in denen man sauer geworden ist, wo man vielleicht auch traurig war und spürt dieser Emotion nach und nimmt sie dankbar an, das eben zu lernen. Das ist das, ist das Entscheidende, dass man sie dankbar annimmt, dass man sie hört, denn sie wollen immer etwas mitteilen, das ist ja das Entscheidende. Sie wollen immer etwas mitteilen und wenn man versucht, das zu unterdrücken, dann wird die Nachricht nur noch lauter, so also von wegen, hey, ich muss, das jetzt raus, ich muss das jetzt loswerden und dann wird die Emotion auch immer stärker. Also das Unterdrücken kann funktionieren für den Moment, ist aber eben langfristig nicht das Mittel, ähm, ja, um eben die Emotionsregulation, den Umgang mit Emotionen nachhaltig auch zu verbessern. Da geht es eben um die, um die wirkliche Annahme dessen. Und das ist Mhm. was, was man in einem kontrollierten Rahmen, in der Meditation eben wunderbar üben kann und man wird es dann auch im Alltag merken, dass man da eben dann ähm, Akzeptanz gegenüber dieser Emotion, die gerade einfach aufkommt, wo ich nichts gegen tun kann im ersten Moment, ähm, die einfach da ist, dass ich in die Annahme gehe und dann einen für mich angemessenen Umgang damit finde.
0: Mhm. Sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, mhm. das ist was, was in der Grundschule durchaus gelehrt werden dürfte, ja, anstatt das ähm, ja, anderen Sachen. Ähm, jetzt würde ich ganz gern nochmal auf das Thema Wut eingehen. Weil Wut mhm. ist für mich irgendwie sowas Kontroverses, weil ich merke, ähm, ich komme ab und zu in eine Wut, äh, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe, besonders wenn ich auch noch vielleicht sogar in einer wie soll ich sagen, höher gestellten Position bin, also praktisch Macht ausüben kann und merke, okay, das passiert gerade nicht zu meiner Zufriedenheit, dann werde ich wütend. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich in Erfahrung gebracht, dass, dass Wut oft eine überlagernde Emotion ist, dass oft unter der Wut nochmal eine Trauer liegt, vielleicht, dass ich nicht gesehen werde, dass meine Meinung scheinbar nicht zählt, also sozusagen meine Projektion. Und ähm, irgendwie merke ich dann allerdings auch, dass mir die Wut manchmal nützt, um Grenzen zu setzen, um zu sagen, hey, das möchte ich nicht oder ich möchte nicht, dass so mit mir umgegangen wird. Das macht mich wütend und ähm, jetzt würde mich interessieren, wie wie siehst du die Wut und vielleicht ist Bewerten der falsche Ausdruck, aber wie nimmst du sie wahr und wie nutzt du sie oder sagst du, es ist wirklich nur eine heiße Kohle in meiner Hand und ich schmeiße sie so schnell wie möglich irgendwie in die nächste Pfütze. Ja, also jede
1: Emotion will ja etwas mitteilen. Das ist ja ist ja auf jeden Fall, deswegen sollte man die Emotionen dann auch eben nicht unterdrücken. Also die Wut unterdrücken, das ist, äh, wie gesagt, das kann für den Moment funktionieren, ist aber keine langfristige Lösung. Das heißt, es geht dann schon darum, die die Wut annehmen zu können und auch zu schauen, was steckt dahinter. Ähm, und dann natürlich, wenn, wenn wir dann auch verstehen, was dahinter steckt, was jetzt auch diese Wut gerade auslöst, dann... Ähm, dann können wir natürlich auch Maßnahmen ergreifen, um eben äh, diese auslösenden Umstände, um da eben drauf zu reagieren, in einem angemessenen Rahmen. Also wenn man jetzt dann wütend wird und das hat eine andere Person in dem Sinne ausgelöst, ist es natürlich erstmal eine Reaktion in mir, aber ich kann natürlich trotzdem mit der Person in Interaktion treten, um eben, wie du zum Beispiel sagst, diese diese Grenzen zu setzen, um eben deutlich zu machen, so in, in unserer Beziehung zueinander, um das harmonisch zu halten brauchen wir die und die Grenzen zum Beispiel. Und das aber eben den Umständen angemessen umzusetzen, das ist eben das, worum es dann geht. Also, dass, die, dass, man, die Wut, ja. dass man die Wut jetzt nicht einfach so frei rauslässt, wie das. oder Also, es gibt dann ja eben diese, diese Explosion, diese, diese, diese Explosion, die manche Menschen haben, auch Probleme ja. wirklich damit, angemessen damit umzugehen was dann spätestens in der Nachbetrachtung den meisten Menschen auch bewusst wird. Also es ist ja nicht so, dass sie sagen, ja, da in dem Moment habe ich richtig reagiert, als ich ihm eine aufs Maul gegeben habe, zum Beispiel jetzt im krassesten ja. Fall, sondern vielleicht in der Nachbetrachtung ähm, dann auch äh, feststellt, so von wegen, ja, das war völlig überzogen und ich hatte mich nicht unter Kontrolle. Ähm, ja. Und da eben wieder die Kontrolle wieder zu erlangen, also die Wut, ähm, sich nicht zu sehr mit der Wut zu identifizieren und die Wut aus sich heraus handeln zu lassen, das ist, glaube ja. ich, das Entscheidende.
0: Ja, und da kommen sicherlich auch wieder die Werte ins Spiel. Ne, mhm. Wenn meine, meine Werte sind, wie soll ich sagen, Herzoffenheit, dann klatsche ich jetzt niemanden irgendwie eine Kritik an den Kopf und sage, du Arschloch, du hast mir das angetan, sondern ich versuche den Menschen sozusagen trotzdem noch als Menschen zu sehen und auch mit, wie soll ich sagen, trotzdem mitzufühlen. Auch wenn ich gerade eine Wut auf ihn habe, auch ja. vielleicht sogar einen Schritt weiter zu denken und zu merken, oh, okay, Dadurch, dass ich jetzt wütend auf dich bin, geht es dir so und so. Also vielleicht ja. auch den anderen Menschen dabei nicht zu vergessen. Ne? Weil wir rutschen ja dann, wie du gesagt hast, wir rutschen in unsere Wut, in unser, unser kleines Gefängnis, aus dem heraus wir halt um uns schlagen. Und das ist nicht die Realität, sondern das ist was, wahrscheinlich irgendein altes Programm, Trauma, hast hm. du nicht gesehen, was dann äh, auf einmal außen spricht. Und da so, so in der Kontrolle zu bleiben, ist, glaube ich, eine, ja, eine wenn nicht sogar die wichtigste Angelegenheit, weil es sind ja auch unsere menschlichen Beziehungen. Und interessanterweise, das merke ich für mich, sind das die Beziehungen, die mir am wichtigsten sind. Jetzt zum Beispiel mhm. zu meiner Frau oder zu unserer Hündin. Also kein Mensch bringt mich so auf die Palme wie meine Frau. <lacht> und äh, das ist natürlich auch die Einladung zum Lernen und gleichzeitig aktiviert das natürlich sehr, sehr tief liegende Emotionen. Ähm, kennst du wahrscheinlich auch. Und ja, damit um, umzugehen, zu lernen, glaubst du, dass ist irgendwann fertig und dann haben wir das und dann haben wir genug meditiert und Achtsamkeit betrieben und dann sind wir da? Oder ähm, wie wie ist deine Sicht auf diesen Prozess der Bewusstwerdung? Ja,
1: das ist ein lebenslanger Prozess auf jeden Fall. Also klar, für manche geht es dann vielleicht auch um das das letztliche Ziel der der Erleuchtung und es gibt, ähm, würde ich jetzt schon mal so in den Raum stellen, gibt es sicherlich diesen Zustand der Erleuchtung, der dann auch permanent da ist. Aber selbst diese diese Erleuchtung, also zum Beispiel Satori-Erlebnisse, so wird es ja dann äh, zum Beispiel im Zen-Buddhismus beschrieben, ähm, sind etwas auch eher etwas äh, zeitlich Begrenztes, ein Moment, in dem man das Ganze erlebt und spürt und nicht etwas, was dann permanent eben sich im Leben unbedingt manifestieren muss, wenn man nicht wirklich auch dabei bleibt und das Ganze nachhaltig integriert. Das bedeutet, wir sind da jetzt nie an einem Ende angekommen, aber es ist durchaus äh, ein Prozess, wo man zum Beispiel jetzt sagt, naja, jetzt äh, habe ich zum Beispiel sechs Wochen durchgängig jeden Tag meditiert und jetzt konzentriere ich mich viel mehr auf, das, auf die Umsetzung im Außen oder nutze auch mal andere Techniken. Also es ist jetzt nicht so, dass wir, wenn wir anfangen zu meditieren, da sagen müssen, wenn ich jetzt nicht jeden Tag meditiere, dann werde ich wieder unbewusster. Also so ist es natürlich nicht. Es geht immer darum, dass wir diesen Geisteszustand stärken, auf welche Art und Weise auch immer, ähm, und dass wir in dieser Übung drin bleiben. Also es ist vielleicht auch vergleichbar eben mit körperlichem Fitnesstraining. Wir können die ganze Zeit ins Fitnessstudio gehen und ähm, dann erstmal eine gewisse Muskelmasse aufbauen. Ähm, Aber um sie zu halten zum Beispiel, würde es ja auch reichen, wenn man dann ein bisschen weniger macht zum Beispiel. Und dann ähm, mit der Meditation, um das da zu vergleichen, wäre es eben die Achtsamkeit im Alltag, die Achtsamkeit im Alltag, die ganze Zeit weiter zu praktizieren, darauf auch zu achten und dann äh, bleibt sie auch erhalten, auf jeden Fall. Aber es ist auf mm. jeden Fall ein kontinuierlicher Lernprozess, ein, ein lebenslanger Prozess, der ja nie beendet ist, würde ich sagen.
0: Ja, ja. ja äh, finde ich einen tollen Vergleich, also wirklich zu sagen, hey, wie- wir können uns das innerlich aufbauen, diese Stärke ist ja dann wirklich eine innere Stärke, die dadurch mhm. entsteht und eine innere Achtsamkeit und wir können sie halten äh, und müssen dafür nicht jeden Tag eine Stunde am Tag meditieren. Na, das genau. ist ja so die Vipassana-Praxis. Äh, weiß Ich nicht, ob du äh, den Kurs auch gemacht hast, zehn Tage lang in Stille und im Anschluss äh, empfehlen die einem ja dann äh, äh, eine Stunde morgens, eine Stunde abends zu meditieren. Aha. Und das ist äh, also in unserer Welt, in der wir uns befinden, wenn wir auch Freunde und Familie und so weiter haben, es ist es ja wirklich utopisch, diese, ja. diese Stunden. Ähm, ich kenne ein paar Leute, die das durchgezogen haben, aber auch die haben gesagt, für eine Zeit war es spannend. Und mhm. dann war es aber auch schön, wieder äh, mehr Zeit zum Leben zu haben. Ja, ja, das, das geht den, den allermeisten so. Ähm,
1: also die meisten fangen eher an mit so zehn Minuten am Tag. Und das jetzt im Vergleich zum Beispiel zu einer Stunde morgens, eine Stunde abends gar nichts, ne? aber ja. trotzdem ist das etwas, was was ausmacht im Leben auf jeden Fall. Man, man merkt das. Also schon nach ja. zwei, drei Wochen Meditation, selbst wenn es nur die zehn Minuten am Tag sind, merkt man schon Veränderungen. Und deswegen ist es auch so, so spannend, ähm, so spannend, dann halt auch mal ein bisschen längere Zeiträume auszuprobieren, um zu sehen, was dann eigentlich noch alles möglich ist. Aber letztlich geht es natürlich darum, ein erfüllendes Leben zu kreieren, und wenn das erfüllende Leben für mich eben bedeutet, dass ich jetzt nicht zwei Stunden am Tag äh, si- einfach sitzen möchte in Stille, das kann ja durchaus auch erfüllend für viele Menschen sein, die besonders neugierig auch darauf sind, was da noch alles möglich ist, ähm, zum Beispiel das auch in einem religiösen Kontext ähm, nutzen, um wirklich diese Erleuchtung zu erlangen, da ist das natürlich was anderes. Aber wenn wir ein erfüllendes Leben für uns jetzt auch in diesen Umständen, in denen wir uns gerade befinden, gesellschaftlich zu kreieren, dann ähm, ist vielleicht so sowas wie eine halbe Stunde am Tag für viele noch machbar. Ähm, aber auch mm. da ist es eben, wenn man sich diese Zeit jetzt nicht jeden Tag nimmt, äh, sollte man eben nicht äh, sagen, okay, dann mache ich es gar nicht. Das ist halt der entscheidende Punkt, was ich immer gerne betone. Also von dem mach lieber diese zehn Minuten am Tag und bleib dabei, aber ja. überfordere dich nicht. So, das, also das habe ich halt für mich selber auch festgestellt, gerade so am Anfang, äh, als ich angefangen habe zu meditieren, ist jetzt auch schon über zehn Jahre her, da habe ich auch am Anfang so 20 Minuten am Tag probiert habe dann aber gemerkt, so, äh, naja, 20 Minuten will ich mir jetzt nicht hinsetzen, nach mache ich es jetzt gar nicht. So, diese Momente hm. gab es halt immer wieder. Und dann habe ich es halt ein bisschen reduziert auf diese 10 Minuten. Und dann war es kein Problem, so eine tägliche Routine reinzubringen, weil 10 Minuten ge- kriegt man schon unter. Ähm, hm. Ja, deswegen eben dieser Ansatz, dass man lieber so ein bisschen lockerer anfängt äh, oder auch lockerer weitermacht, ähm, aber dafür kontinuierlich dabei bleibt, weil es eben dieser ähm, Übungsprozess ist, der einfach,
0: Engagement braucht und äh, Kontinuität. Ja, total. Ich erinnere mich gerade auch an meine Anfänge der Meditation. Ich glaube, ich wollte einfach produktiver sein oder irgendwas Mhm. wollte ich damit verbessern. Dann habe ich mich hingesetzt und habe auch erst mit 10 Minuten angefangen und dann bin ich irgendwann hoch auf 20 Minuten. Und dachte, ja gut, ist halt jetzt doppelt so lang und ich erinnere mich noch genau, wie ich da auf meinem Bett saß. Und dann irgendwie äh, während dieser 20 Minuten irgendwann gedacht habe, boah, mein, mein Handy muss kaputt sein oder es muss ausgegangen sein. Es das, das ist doch schon längst rum so. Ich, ich war mir sicher, dass mein Wecker irgendwie ausgesetzt hat. Und dann habe ich gemerkt, boah, krass, in mir ist so ein ungeduldiger Mechanismus. Und der kam aber erst nach 10 Minuten. Ne? Bis mhm. zu den 10 Minuten ging das eigentlich ganz gut. Aber so Minute 14, 15, 16 hatte ich so, ein, so einen richtigen, inneren Drang, auf mein Telefon zu schauen und zu gucken, wie lange ist es noch, wann ist es endlich vorbei. Und ich glaube, das sind, das sind die Punkte, wo es dann interessant wird und wo es dann ja. auch ins Wachstum geht, wo ich auf einmal merke, wow, wie ungeduldig bin ich und vielleicht ist dieser innere Drang gar nichts, was ich längerfristig beibehalten möchte. Vielleicht ist es ja was, was ich durch diese Meditationspraxis ablegen kann, darf. Ja, deswegen, das ist halt gerade so in der heutigen Zeit mit den
1: ähm Mit den Social-Media-Plattformen, was immer schnelllebiger wird, wo auch die die Aufmerksamkeitsspanne immer weiter sinkt, wo man jetzt schon die die Kurzvideos hat, wo es dann einfach nur noch maximal eine Minute, am besten nur 20 Sekunden sein sollte, Ähm, da da fällt es Menschen dann halt äh, umso schwerer, ähm, ja wirklich 10 Minuten einfach mal in die Stille zu gehen. Und da ist es dann halt auch oft so eine, so eine Hürde, naja, wenn ich mich zehn Minuten hinsetze und das allein schon so Ungeduld in mir auslöst und ich allein das schon nicht schaffe und allein da schon so viele Gedanken kommen, dann hat man halt das Gefühl, okay, ich, ich hab, bin gescheitert. so da, da Dieses mhm. Gefühl ähm, eben annehmen zu können oder beziehungsweise auch, eigentlich muss dieses Gefühl gar nicht entstehen, aber es kommt halt trotzdem. Aber dann in dem Moment, das es eben annehmen zu können ähm, und trotzdem dabei zu bleiben, das ist dann halt... Ähm, das Entscheidende. Und dann halt lieber ein bisschen weniger, mit ein bisschen weniger anfangen und erstmal sich in das Ganze hinein, hineinfühlen. Also man kann auch drei bis fünf Minuten zum Beispiel einfach mal bewusst atmen und allein das wird schon einen krassen Unterschied machen, weil die meisten sich überhaupt nicht diese Zeit nehmen. Also wenn sie mal zur Ruhe kommen wollen, wenn sie chillen wollen, dann äh, setzen sich ja die meisten eher vor den Fernseher und machen irgendeine Streaming-Plattform an.
0: Ja, und sich wirklich
1: ja. mal in die äh, Stille zu setzen, ist einfach mal so vollkommen anderes. Und wenn man das das erste Mal erfährt, hat man vielleicht, wie gesagt, erstmal das Gefühl, ganz komisch, was bringt mir das? Zu viele Gedanken, ich bin die ganze Zeit nur am Tag träumen. Aber wenn man sich dann eben die Zeit nimmt, über ein paar Wochen hinweg zum Beispiel, sich erstmal so einen bestimmten Zeitraum vornimmt, dann wird man bemerken, dass sich da ganz viel tut. Und das ist dann halt mhm. so das
0: Unglaublich Wertvolle. Ja, ja. Ähm, Finde ich total spannend, was du sagst mit dem Thema gescheitert sein. Und ich glaube, wir haben da alle einen Schlag weg von durch unsere Schulzeit ne, und durch das Konstante bewertet werden, gut genug sein, nicht gut genug sein. Und dadurch entsteht dieses Gefühl automatisch. Und ähm, da dürfte ich für mich feststellen, dass das auch ein toller Raum ist, um Selbstliebe zu praktizieren. Also um mhm. auch mal zu sagen, okay, Michelle, du hast du hast heute nicht meditiert, und das ist okay. so Du hast die letzten zehn Tage meditiert oder whatever, es ist okay. Und ähm, mich da selber irgendwie innerlich zu halten und zu sagen, es ist in Ordnung. Und spannenderweise ist es dann aber auch die Selbstliebe, die irgendwann sagt, hey Misha, es wäre doch wieder ganz gut zu meditieren. Das ne, ist jetzt mhm. schon ein bisschen länger her und irgendwie bist du nicht mehr auf Kurs. Ähm, wäre wär doch eine feine Sache. So. Und ich glaube, wenn wir uns da selber gut halten können, dann ist es wahrscheinlich ganz natürlich, dass wir immer wieder in die Stille kommen.
1: Ja, Selbstliebe und auch äh, das Thema Erdung ist für mich sehr, sehr relevant geworden über die Jahre, die ich jetzt meditiere. Also einfach auch diese diese Basics zu machen. Also viele wollen dann auch ein bisschen zu viel vielleicht äh, manchmal auf ihrer Meditationsreise wirklich mal so bei den den Basics zu bleiben, in diese Erdung zu gehen, also den den Körper zu spüren, äh, sich verbinden mit, mit der Erde, die Erdanziehungskraft mal bewusst spüren. Das ist eine Übung, die ich gerne mache, und wenn man tief in dieser Erdung ist, dann hat man dieses Urvertrauen, was die ganze Zeit da ist. Und das ist eine unglaublich effektive Methode gegen diese, diese Selbstzweifel, gegen diese Selbstkritik, die man dann immer, die, die immer wieder laut wird. Und halt das Gefühl, gescheitert zu sein. Dass, ja, also ich meine, das Scheitern, das gehört im Leben halt dazu. So, das wird immer wieder eben vorkommen. Und wenn man aber diese grundsätzliche Erdung, diese grundsätzliche Verbindung hat, dann lässt sich damit immer einen Umgang finden, ähm, der auch trotzdem nicht das Lebensglück, die Lebenserfüllung negativ beeinflusst. Und das ist ja das, was wir eigentlich möchten. So, wir möchten ein erfülltes Leben leben. Und das können wir dann ja. auch in diesen Momenten, in denen wir mal scheitern.
0: Ja, wir wollen kein Leben ohne Scheitern. Weil wenn wir nicht scheitern können, dann können wir auch nicht gewinnen. Dann dann kürzt sich das raus, wie in der Mathematik. Das heißt, das Scheitern passiert, das Gewinnen passiert, also wie können wir es machen, dass wir das Gewinnen möglichst genießen können und das Scheitern uns aber möglichst wenig ausmacht, sage ich mal. Und ich hatte auch dieses...
1: Ja, also am liebsten wäre es uns natürlich nicht scheitern, nicht scheitern zu müssen. Ja, also wenn das, das Scheitern ist, muss in der Welt, du hast schon recht, ne? also das Scheitern muss in der Welt sein, um auch das Gewinnen in der Welt zu haben. Am liebsten wäre es uns natürlich immer, wenn das Scheitern nur anderen passiert und wir gewinnen nur. Aber das ist eben utopisch und es ist eben auch, wenn wir unsere moralischen Grundsätze mal betrachten, Ähm, nicht das, was wir eigentlich im tiefsten Inneren wollen. Also wir wollen Mhm. eigentlich nicht nur für uns selbst ein erfülltes Leben, wir wollen für alle auch ein erfülltes Leben. Das ist auch das, was im Buddhismus zum Beispiel viel betont wird, weshalb diese moralischen Grundsätze da auch eine große Rolle spielen. Also genau, eben einfach zu akzeptieren, dass das dazugehört, das ist wichtig.
0: Ja, diese Loving-Kindness-Meditation loving, loving kindness meditation, ne, ist so ganz genau. klassisch im Buddhismus. Ja, und diese Liebe, genau. mir, mir selbst als allererstes zukommen zu lassen, aber auch dann allen Menschen, die mit mir im Raum sind und dann allen Menschen hier im Ort, in der Stadt und so weiter und irgendwann zu merken, oh wow, ich, hab, ich empfinde Liebe für die ganze Welt. Ja. Und wenn die ganze Welt irgendwie verursacht, dass ich, äh, weiß ich nicht, einen Verkehrsunfall habe, dann Scheiße, dann, dann ist es halt so. Und trotzdem, okay. trotzdem ist nicht die Welt dran schuld und hoffentlich bin ich auch nicht dran schuld, sondern dann, dann sollte es eben so sein. Ja, und das mhm. ist, also manche bezeichnen das dann vielleicht als Fatalismus, so, das ist mein Schicksal, doch mhm. eigentlich ist es eher so für mich Willkommenheißendes. Oh, was mhm. hat das Universum für mich zu bieten oder Gott oder wie man, wie man ihn nennen mag. Mhm. Und ich hatte tatsächlich. Ähm, äh, öfter schon Momente, wo ich das Gefühl hatte, so diese Satori-Momente, ähm, wo ich dachte, oh wow, es macht alles total Sinn. Ich habe es begriffen und ich bin komplett losgelöst von allem und in so einem, ja, in so einem, in so einem, vielleicht ist es ein erleuchteter Zustand, die, die Yogis sprechen von Samadhi. Und was mir in diesen Zuständen manchmal Substanz induziert, manchmal aber auch im nüchternen Zustand, was mir da aufgefallen ist, ist, dass äh, ich immer, wenn das passiert ist, in so eine passive Position gerutscht bin. Also Mhm. ich war auf einmal bloßer Betrachter von allem und alles hat total Sinn gemacht und ich habe mich in dem allen gesehen und gleichzeitig äh, dadurch, dass ich in diese Betrachter, in diese Erkennerposition gerutscht bin, war ich gar nicht mehr derjenige, der wirklich macht, der wirklich lebt, der Mhm. so richtig irgendwie entscheidet und wo, wo es auch um was geht. Ne? Wo ich rausgehen kann und äh, in irgendeine Schlacht, in Anführungszeichen, ziehen kann mit meinem Unternehmen oder beim Sport oder wo auch immer und dann scheitern kann, wo ich nicht weiß, geht das gut, geht das nicht gut. Also auf einmal war es, es war sehr glückselig und rein und lichtvoll, allerdings war es nicht spannend. Es war nicht so lebendig, hatte ich das Gefühl. Ich weiß nicht, hattest du schon so Momente? Also die Lebendigkeit, würdest du sagen, ist äh, verloren gegangen in dem Moment? Ich hatte das Gefühl, genau, es war ähm, alles sehr, sehr sinnvoll und stimmig und lichtvoll, aber ich habe, genau, mir ist so meine Individualität äh, total darin Mhm. verloren gegangen und weswegen ich, Misha, jetzt hier auf der Welt bin und das mache, was ich mache und den Weg gegangen bin, den ich gegangen bin.
1: Ja, klingt natürlich schon auf jeden Fall nach, nach einer Ego-Auflösung, ja, also dass da ja. dieses Ego der Misha, was jetzt so, ja, was wir klassisch eben auch damit verbinden, wer wir sind, dass das eben in den Hintergrund rückt oder vielleicht sogar komplett verschwindet. Das ist ja auch etwas, ähm, ja, was wir durchaus auch mit Meditation anstreben, äh, diesen Zustand, weil wir eben das Ego als Illusion durchblicken. Und das Ego ist ja gerade das, was auch das Leid verursacht, also was eben uns leiden lässt. Schmerz ist unvermeidbar im Leben, also zum Beispiel das Scheitern das ist unvermeidbar, dass diese Dinge eintreten. Aber darunter zu leiden, das ist eben vermeidbar. Und da, äh, das bemerken wir, wenn wir diese Illusionen durchschauen. Ja, Erleuchtung ist sowas wie ein absolutes Einverständnis mit dem Unvermeidlichen. Vielleicht auch ja, Amor Fati, Liebe dein Schicksal, kann man vielleicht auch so ein bisschen damit verbinden, Nietzsche hat es mal so als das heilige Jahr zum Spiele des Schaffens, hat er, so hat er es beschrieben. Das finde ich auch eine sehr, sehr schöne ähm, Ausdrucksweise, äh, die, mir, die bei mir sehr resoniert. Also einfach, ja, da sind wir auch schon wieder bei den Stoikern, ne? also das, das einfach alles so genau so anzunehmen, wie es ist. Ähm, und dann ist natürlich aber auch der Twist bei der Sache, was äh, ganz interessant ist, dass wir ja trotzdem das Gefühl haben, okay, wir können jetzt alles annehmen, aber das, was wir als nächstes tun, was wir in die Zukunft in der Zukunft machen, diese, diese Freiheit, etwas jetzt aus mir heraus zu kreieren, das ist ja auch da. So, also dieses Gefühl ist ja auch da. Also wir haben schon mhm. das Gefühl, dass wir auch einen freien Willen haben, uns äh, frei entscheiden können, etwas zu tun. Und da kommt vielleicht dann auch so ein bisschen diese äh, Philosophie des Existenzialismus ein bisschen mit rein, also Sartre, ne? äh, dass, dass, wir, dass der Mensch zur Freiheit verurteilt ist, dass der Mensch erst existiert und sich dann definiert, also Existenz vor Essenz, dass der Mensch also sich selber gestalten kann. Sartre hat es so mhm. beschrieben, dass der Mensch das einzige Wesen ist, das das tun kann. Können wir jetzt mal so dahingestellt lassen. Aber jedenfalls finde ich es spannend, dieses Gefühl zu erforschen, dieses Gefühl frei entscheiden zu können. Also die Freiheit zu haben, etwas zu tun. Obwohl wir ja zum Beispiel gerade heute so in diesem wissenschaftlichen Kontext das Gefühl haben, alles ist nur mechanistisch. Also wir haben ja schon, oder Wissenschaftler haben ja schon den Ansatz, naja, alles funktioniert nach bestimmten Gesetzen. Jedes Atom Energie verhält sich nach bestimmten Gesetzen. Wir bestehen aus diesen Atomen und Energien. Deswegen verhält sich der Körper letztlich auch nach bestimmten Gesetzen, auf die wir nicht wirklich Einfluss haben. Es ist nur eine Illusion, dass wir diesen Einfluss haben. Hm. Und da tiefer reinzuschauen, also ich meine, letztlich lässt sich das jetzt nicht so pauschal beantworten, wie es nun wirklich ist. Aber da finde ich es halt besonders spannend, da reinzuschauen.
0: Ja, total. Und auch anzuerkennen, okay, die Wissenschaft äh, nimmt an, dass Bewusstsein wie so eine Art Begleiterscheinung oder wie so ein ein parallel Mhm. ablaufender Traum ist zu den ganzen Atomen und physischen Gesetzen, die sich hier abspielen. Und dann gibt es aber wiederum, äh, äh, wie soll ich sagen, Glaubensrichtungen oder philosophische Schulen, die es genau umgekehrt sehen und sagen, das Bewusstsein ist der Kern von allem was Mhm. alles durchflutet letztendlich und die Seele ist Bewusstsein und so. Und da können können wir richtig tief reingehen, merke ich gerade. Ich wollte noch ähm, eine Geschichte teilen, weil ich ich das äh, ganz witzig finde, eine Anekdote aus meinem Vipassana-Kurs, den ich damals gemacht habe. Und äh, ich glaube Tag 6 oder so saß ich auf meinem Bett, so in, in meiner eigenen Meditation, in Stille. Und auf einmal hat sich mein Körper so für mich persönlich angefangen aufzulösen, wie du du beschrieben hast, diese Ego-Auflösung und auf einmal hatte ich das Gefühl, ich bin Wellenform, so mein Körper war nicht mehr da, sondern ich war Schwingung, irgendwie hat sich alles so aufgelöst und in dem Moment dachte ich so, boah geil, ich habe es geschafft, endlich, so yeah. Und dann dachte ich, ja gut, dann bin ich ja eigentlich fertig hier. Und dann bin ich am Abend zum, zum Lehrer gegangen. Man hat ja immer fünf Minuten Zeit oder was, mit dem zu reden, weil man ansonsten eigentlich nur in Stille ist. Und dann bin ich zu dem Lehrer und habe dem das erzählt. So, hey, das ist passiert. Voll vorfreudig. Und dann meint er so, ah ja, okay. Das nächste Mal, wenn das passiert, konzentriere dich einfach auf deine rechte Hand. Und ja. ich sitze so da so. Wie, wie, was, was, was meinst du damit, so wie, wie hilft mir das weiter? Und der so, pass auf, Attachment. Ne? Wenn du dich jetzt an diesen Zustand klammerst und das immer wieder erreichen willst, dann kreiert das äh, wiederum dein Leid. Mhm. Und dann hast du jetzt vielleicht die nächsten vier Tage, die du noch hier bist, einen leidvollen Weg, in dem du diesen Zustand nicht mehr erreichst. Mhm. Und du bist am Leiden, obwohl es nicht sein muss. Und da habe ich gemerkt, okay, auch, auch die Erleuchtung kann so gesehen eine Falle sein. Mhm. Letztendlich ist jede, jedes Konzept oder alles, wo, woran wir versuchen, uns festzuhalten, in dem Sinne eine Falle. Ja,
1: super spannend. Also, das habe ich auch schon von ganz vielen gehört, genau diese, dass sie genau in diese Falle getappt sind. Ja? Also sie haben so diese, diese Erlebnisse tatsächlich gehabt. Ähm, auch letztens erst mit jemandem drüber gesprochen, der hatte schon mit 18 hatte er halt auch schon viel meditiert und hatte auch dann so ein Erlebnis. Und seitdem ist es nie wiedergekommen. Nie wieder. Und der ist jetzt halt auch schon ja, 23 oder so. Also es ist viele Jahre nie wiedergekommen, obwohl er weiter eben meditiert hat. Und genau das habe ich ihm dann halt auch gesagt. Ne? Also dass diese Anhaftung an diesen Zustand genau diese, diese, dieses Hinkommen zu diesem Zustand versperrt. Also dass das, diese Anhaftung, die er dazu hat, diese Erwartungshaltung, diesen Zustand wieder erreichen zu wollen, dass genau das ihn davon abhält, diesen Zustand wieder zu erreichen. Das ist so ein Paradoxon. Also wenn ich diesen Zustand wieder erreichen will, muss ich ihn nicht erreichen wollen. Also es ja. ist ein bisschen paradox, aber das ist eben genau dieses, ähm, genau dieses Thema Anhaftung, ähm, was ich von, von sehr, sehr vielen gehört habe, wo ich natürlich auch schon auf jeden Fall mit zu kämpfen hatte äh, auf meiner Meditationsreise, dass ich da gewisse Zustände erreicht habe, der Ruhe und der Gelassenheit zum Beispiel auch einfach, dass man ähm, ja das Gefühl hat, okay, ich setze mich zum Meditieren hin und das bringt mir so ein bisschen Entspannung, ein bisschen Gleichgewicht, Balance. So, und dann möchte ich mich hin, dann habe ich irgendwie einen stressigen Tag, möchte mich hinsetzen und genau diesen Zustand erreichen und dann klappt das aber nicht, weil ich genau das erreichen will. Mm. Und genau, ja, ja das, diese Erfahrung machen sehr, sehr viele auf jeden Fall.
0: Ja, solange du nach dem Glück strebst bist du nicht reif zum glücklich sein Glücklichsein. Mhm. Der Mann Hesse, ja. genau, der, der hat das ja auch schon beschrieben und Sedata ist da, glaube ich, auch ein Vorzeigewerk ne? für jemanden, der... In dem Fall ja der Buddha, so sinnbildlich für den Buddha, der sich auf den Weg macht und alle alle möglichen Ziele ausprobiert. Und ähm, am Ende ist es dann die Einfachheit, ist es dann der Fluss, ist es dann wirklich so im Moment anzukommen, statt die ganze Zeit zu wollen, irgendwo hinzukommen, sondern Mhm. wirklich jeden einzelnen Moment wahrzunehmen. Und ich meine, für uns ist das utopisch. Also ich freue mich, wenn ich beim Joggen irgendwie in einer halben Stunde fünf bewusste Atemzüge nehmen kann, ohne dabei Gedanken oder sonst wohin abzudriften. Und dann, jeder dieser Atemzüge ist für mich aber dann auch wirklich ein Genuss, wo ich merke, so okay, krass, jetzt atme ich den Wald, jetzt atme ich die Luft. Mhm. Und dann, wenn das wieder geht, dann, dann ist es halt wieder weg. Ne? Ich kann es mhm. ja nicht zwingen zu bleiben. Und äh, nicht mal mit Substanzen habe ich probiert. Mhm. Also ja. diesen so, so diese diese Zustände dauerhaft zu erhalten,
1: Das ist so mein mein Herz als Thema, ja.
0: Ja, genau. Und ich glaube, Ram Das ist da auch ein super Lehrer, weil der ja auch zu, wie soll ich sagen, zu zu Beginn seiner Zeiten, als er noch Professor war, auch viel mit Psychedelika experimentiert hat und Unmengen an LSD genommen hat, weil er dachte, darin liegt diese Befreiung. Das kann ihm endlich diese Erlösung geben davon Mhm. von diesem Leid und von allem. Und letztendlich war es das nicht. Letztendlich war es der Moment und einfach zu sagen, ähm, ich bin mit dem da, was da ist. Und ja. eine Sache, das, das, darüber würde ich gerne mit dir noch reden, äh, nämlich äh, was Ramdas gesagt hat, äh, einer seiner Sätze ist, your mind is your karma. Also mhm. dein Verstand ist dein Karma. Und ich, also ich arbeite schon lange mit diesem Satz und er erscheint mir immer wieder, wie jetzt gerade auch, hm. Und ich finde diesen Gedanken so spannend, Es ist natürlich auch wieder ein Gedanke, ähm, praktisch anzunehmen, dass die Gedanken, die wir haben und die diese, diese Stressimpulse, die da hochkommen oder diese Ablenkung, dass die genau für uns vorgesehen sind. Unser Karma sozusagen, ne? was wir jetzt gerade genau denken und fühlen und äh, erfahren sollen. Was ist mhm. so deine Sicht äh, auf diese Thematik? Ja, Karma finde ich
1: auch ein sehr, sehr spannenden Begriff, weil das ja irgendwie auch so ein bisschen so ein Modebegriff geworden ist, ähm, auch bei Menschen, die sich vielleicht überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigen, so Karma regelt in dem Sinne, ne? also dass jemand etwas äh, Schlechtes tut und der wird schon seine Strafe dafür bekommen, ja, es ist, halt so ein bisschen, es ist halt so ein bisschen komplizierter als das oder vielleicht könnte man auch sagen, es ist eher einfacher als das, also einfach, dass dieses äh, Prinzip von Ursache und Wirkung, was wir jetzt ja zum Beispiel wissenschaftlich erforschen, äh, wo also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich sehr viel mit beschäftigen, wie verhalten sich Teilchen und wie, äh, da ist ja das Prinzip von Ursache und Wirkung, es gibt eine Ursache, darauf folgt eine Wirkung und das wird erforscht. Und das eben aber im Bereich des Geistigen, das verbinde ich mit Karma, also dass auf einer geistigen Ebene eben die gleichen also ähnliche Gesetze herrschen, also dass da eben auch dieses Prinzip von Ursache-Wirkung stattfindet. Das heißt, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt bestimmte Gedanken kultiviere oder ein, in eine bestimmte Richtung gehe, dann wird das eben auch meinen Geist langfristig leidvoll beeinflussen, wenn das eben bestimmte Gedanken sind, die ich da kultiviere, die leidbehaftet sind. Ähm, und deshalb ist es halt so, so wertvoll, sich da genau anzuschauen, welche Gedanken kreieren bei mir eigentlich was. Da sind wir auch wieder bei diesem Thema der eigentlich der, der grundlegenden Gedanken, die wir haben. Die Werte und Prinzipien sind ja auch sowas wie Gedanken, nur dass sie eben sehr, sehr grundlegend sind für das, wie wir handeln. Und da genauer eben dann reinzuschauen, um eben ähm, auch in diese, äh, um das Ursache-Wirkungsprinzip da positiv äh, zu beeinflussen, in eine positive Richtung zu lenken für uns. Das das verbinde ich so mit dem dem Thema Karma auch in diesem
0: Zusammenhang. Hm. Ja, finde ich spannend. Das auch eher wie die Richtung von einem Strom zu sehen, also ein Prozess, der stattfindet. Und ja, wir kriegen, ähm, wie soll ich sagen, einen Samen gesät. Darauf haben wir vielleicht keinen Einfluss. Wer sind unsere Eltern, die Ahnlinie etc. Und gleichzeitig, wenn wir dann mit dem Samen, keimen und in die Welt gehen, dann können wir irgendwann anfangen, Einfluss zu nehmen und können dementsprechend auch mit dem Karma, in Anführungszeichen, mit dem Blatt, was uns gegeben wurde, anfangen zu arbeiten und das zu gestalten in einem gewissen Rahmen.
1: Mhm. Ja, also beim Thema Karma ist ja, wenn man es jetzt hier so im, im buddhistischen Kontext zum Beispiel auch betrachtet, äh, geht es ja sogar darum, dass das, was wir wie wir hineingeboren werden, in welche Situation, dass das mit Karma aus vorherigen Leben zusammenhängt. Andererseits ist im Buddhismus gibt es kein festes Ich, deswegen ist es immer so auch ganz schwierig zu beschreiben, wie das jetzt eigentlich genau funktioniert, aber letztlich, ähm, äh, letztlich geht es darum, dass ähm, im Gan- gesamtkosmischen Vorgang auf geistiger Ebene eben auch diese Prozesse stattfinden und ich bin in diese Prozesse integriert und ich kann diese Prozesse eben auch pos- positiv für mich beeinflussen, indem ich da bestimmte karmische Voraussetzungen schaffe, und daraus dann eben auch positive, karmische äh, Ergebnisse erzielen kann. Also dass eben auch mhm. positive Handlungen zu positiven Ergebnissen führen.
0: Ja, so eine Art Investmentspiel. Ne? Ja. Oder äh, vielleicht, äh, da, ich erinnere mich nicht mehr, von, von wem dieses Zitat war, mit den zwei Wölfen und welchen du fütterst. Ja,
1: ja. Mhm. So ein genau, indianisches Sprichwort ist das, glaube ich.
0: Ja, genau, genau, ein indianisches Sprichwort, dass es eben zwei Wölfe gibt und du entscheidest, welchen du fütterst und gleichzeitig, wenn du den einen verhungern lässt, sage ich mal, den Wolf, den du nicht gern hast, der der mit den Schatten zusammenhängt, vielleicht Traumata hält, dann äh, wird der halt richtig garstig und dann beißt er dir in den Arsch, wenn du nicht hinguckst, so, deswegen ist es, ist es wichtig, sich klar zu sein, glaube ich welchen Wolf ich äh, füttern will, nämlich den Positiven, den Herzoffenen, den Liebevollen, den Weisen etc. Und gleichzeitig auch zu wissen, okay, da ist aber auch noch der andere Wolf Mhm. und dem äh, wende ich mich auch zu, beziehungsweise wenn er sich meldet, dann sehe ich ihn, dann Mhm. nehme ich ihn wahr und weiß, er ist da und ähm, tue nicht so, als wäre er nicht da. Und ich glaube, da ist unsere Kultur ein wunderbares Beispiel dafür, wie man tun kann, als ob etwas nicht da wäre. <lacht> also so eine, so, eine, so eine Verleugnung oder so ein Verleugnungsspiel, was wir hier spielen. Ja, ich glaube, dass das auch jeder für
1: sich selbst in seinem Leben auch äh, feststellen wird, dass, diese, dass, das, dass das so stimmt, dass diese Vorgänge so stattfinden. Man darf dann eben einfach in die Reflexion gehen und sich auch mal ähm, ja, einfach anschauen, welche Gedanken man eigentlich über die Jahre entwickelt hat, geprägt hat, welche Gedanken sich da manifestiert haben über über einen langen Zeitraum, weil ich sie immer wieder äh, denke. Zum Beispiel auch einfach der Gedanke des Mangels, also dass ich selbst nicht genug bin. Das ist so so ein ein Metagedanke, sage ich mal, der in sehr, sehr vielen Menschen verwurzelt ist. Und ein Problem, in Anführungsstrichen, was heutzutage dann eben besteht, ist das, was du sagst. Also wir können das wie ignorieren. Ähm, Wir haben halt sehr, sehr viele Möglichkeiten, uns abzulenken auf so viele unterschiedliche Weise. Es ist echt absurd, wenn man sich das mal klar macht, auf welche Weise wir uns eigentlich alle ablenken können die ganze Zeit und müssen uns damit nicht auseinandersetzen. Aber ja, letztlich äh, ist das eben kein erfüllendes Leben. Also das werden die meisten Menschen, vielleicht gibt es einige, die das vielleicht so definieren würden, aber äh, die meisten Menschen würden nicht sagen, dass es äh, erfüllend für sie ist, dass sie ähm, bestimmte negative Gedanken haben und die Möglichkeit haben, naja gut, dann setze ich mich halt vor den Fernseher ähm, esse irgendwie eine, eine Tiefkühlpizza und dann bin ich erstmal für den Moment wieder glücklich. Das ist für die meisten kein erfüllendes Leben. Und ja, sich damit zu beschäftigen, ist halt wertvoll. Ne? Also da wirklich mhm. ähm, reinzuschauen. So, wie, wie kommt ja. es eigentlich dazu, dass ich mich in diese Situation, diese Ablenkung immer wieder hineinbegebe oder hineinbegeben
0: muss? Das Gefühl habe, ich muss mich da hineinbegeben. Ja, oder vielleicht spüre ich nicht mal das Muss. Also bei mir war das ganz extrem mit dem Thema Essen dass Mhm. sobald in mir auch nur ein leichter innerer Stress entstanden ist und ich wusste, okay, da hinten gibt es was Süßes oder ein Stück Kuchen oder so, dann habe ich mir das einfach geholt. Also es war, ich ich dachte nicht, okay, ich muss das jetzt wegdrücken, sondern es war so, okay, ich mache das jetzt. Und ich glaube, in so einem Modus sind ganz, ganz viele, ähm, die dann sagen, oh, heute gehe ich shoppen. So, Heute gehe ich in die Stadt shoppen, das habe ich mir jetzt verdient oder den Prosecco habe ich mir jetzt verdient oder was auch immer, also wirklich eigentlich so eine positive Grundhaltung, das habe ich mir jetzt verdient, und äh, ein paar Schichten drunter ist dann klar, ah, okay, da ist eigentlich ein Kind, was nicht gesehen wird, oder vielleicht eine Trauer, die nicht gefühlt wird, oder sowas, und was ich für mich auch feststellen durfte, ist, dass das nicht beschränkt ist, diese Ablenkung auf äh, Tätigkeiten, die uns, äh, zwangsläufig schlecht tun, sondern auch Sport kann eine intensive Ablenkung sein, Yoga mhm. kann eine Ablenkung sein, ähm, kann Meditation eine Ablenkung sein? <lacht> ja, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, ob
1: Menschen das da auch äh, zur, zur Ablenkung nutzen. Vielleicht dann in einem Sinne, ähm, dass man irgendwie... Das Gefühl hat, ja, wenn ich jetzt so in dieses spirituelle Erfahrungsebene hineingehe, dass man auch damit das Ego füttert, so von wegen, ich bin jetzt besser als andere, weil ich meditiere, weil ich mich damit äh, mit dem Geist auseinander, äh, auseinandersetze, weil ich Erleuchtungszustände anstrebe, die ich vielleicht sogar schon auch erlebt habe, dass da also so ein ja. spirituelles Ego aufkeimt und dass damit dann auch ähm, eher eine Ablenkung, eine Kompensation ist, ja.
0: Ja, ich habe mal gehört, das spirituelle Ego ist das Schlimmste.
1: Ja, weil es so, so unglaublich machtvoll sein kann und weil es ähm, auch etwas ist, was schwieriger zu durchschauen ist, also der negative Einfluss auf uns ist schwieriger zu durchschauen als beim,
0: ähm, beim klassischen bei der klassischen Betrachtung des Ego. Ja, Ja, weil es, zieh, es bezieht diese kosmischen Dimensionen mit ein und das Schicksal und Gott und was auch immer und auf einmal kann da auch schnell eine Übermacht entstehen. Ne? Und beim mhm. Christentum haben wir das ja super gesehen, wie äh, Millionen von Frauen verbrannt werden können, einfach nur weil mhm. Gott es scheinbar so will. Und das ist schon heftig. Und ich persönlich habe da auch eine Erfahrung gemacht mit einem äh, Bekannten, beziehungsweise, nee, halt jemanden, den ich getroffen habe, ähm, der, ähm, wir, wir hatten es so zum Thema Kinder und der hat erzählt, er hat einen Sohn, aber er sieht ihn eigentlich nur ganz selten dafür verbindet er sich mit ihm aber in der Meditation. Mhm. Und dann dachte ich, dachte ich so, okay, ich glaube, natürlich ist das jetzt meine Sicht von außen ne? und vielleicht können wir es auch einfach so stehen lassen, dass ich es dass ich nicht wirklich weiß, aber ich glaube, das könnte eine Gefahr sein, dass jemand sagt, in der Meditation ähm, kann ich mir etwas visualisieren, was ich dann aber im echten Leben nicht zu machen brauche, weil ich visualisiere es mir ja in der Meditation und dann kann das auch so eine Art Bypassing sein, ne, so eine so eine Art Abkürzung. Und ja, nee, ich, ich zum Beispiel so das Thema äh, Fülle manifestieren ist ja gerade ganz groß, ne? Mit Jody Spencer und Co. und ich manifestiere mir das Leben, das ich will. Und dann sitze ich jeden Tag eine Stunde da und stelle mir das vor, aber gehe dann nicht raus, um was dafür zu tun. Ja. Und ja, dann, stimmt, das, dann, ist, das ist eine Falle. Dann ja. ja Genau, dann ist, dann ist es eine Falle. Ja, spannend, haben wir. <lacht> haben wir die Falle auch entdeckt. Ja, ja genau, super da muss man,
1: muss man auf jeden Fall super vorsichtig sein, dass man sich da nicht äh, in diesen Theoretisierungen einfach verliert. Ne? Also da gebe ich dir vollkommen recht, so dass man da auf jeden Fall auch weiterhin in die, die, die Aktion, in die Handlung geht. Das ist eigentlich das Entscheidende und das ist auch das Entscheidende eben für ein erfüllendes
0: Leben. Ja, voll. Zu tun. Ne? Also wir sind ja hier auf der Erde nicht, um von Grund auf erleuchtet zu sein und das nur zu beobachten, sondern irgendwie haben wir hier eine Aufgabe, aus irgendeinem Grund passieren die Dinge, wie sie passieren und wir haben Herausforderungen und dann aber auch schöne Momente. Und ähm, ja, das, ich, ich merke, dieses Gespräch gibt mir auf jeden Fall so ein bisschen mehr Halt in meiner Existenz und ich hoffe, das ist auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer so. Und Manuel, wir wollten auf jeden Fall noch auf was zu sprechen kommen, denn du hast für dich den Ruf ähm, bekommen, wahrscheinlich ähm, das Thema Meditation mit anderen zu teilen und das auch noch zugänglich zu machen für möglichst viele Menschen in Form von einer App. Mhm. Und da würde ich mich freuen, wenn du uns mal mit auf die Reise nimmst, wie, wie es dazu kam, so vom ich meditiere einfach gerne oder teils vielleicht auch live mit Menschen hinzu, ich äh, fuchse mich da jetzt in, in App-Design rein und ähm, mache das auf dem Handy zugänglich.
1: Ja, also ich habe zum Beispiel selber angefangen, mit Apps zu meditieren, ähm, weil für mich irgendwie, ja, das war irgendwie ein Zugang, der den fand ich relativ leicht, den fand ich auch gut, es hat mir was gebracht. Ähm, ich habe da viele Apps aus dem deutschsprachigen und auch englischsprachigen Raum genutzt und dann so nach, ja, als ich dann so fünf Jahre ungefähr Meditationserfahrung hatte, ähm, ja, ich mache meinen YouTube-Channel ja auch schon ziemlich lang und irgendwann kam das Thema Meditation da für mich eben auch auf, dass ich gesagt habe, hey, das möchte ich meinen Zuschau- Zuschauerinnen und Zuschauern auch präsentieren, So, das möchte ich den, den Menschen an die Hand geben. Ähm, anfangs war das für mich eher so ein, so ein Zwischenthema, ich habe mich mit vielen Sachen auseinandergesetzt, aber dann kam auch mal so die Frage, ja, kannst du nicht mal so eine geführte Meditation auch aufnehmen? Ich dachte, naja, kannst du ja einfach mal ausprobieren und schauen. Dann habe ich so die ersten geführten Meditationen gemacht, dann auch so ein, also, da habe ich zu dem Zeitpunkt auch ähm, so, so einen zehn Tageskurs dann entwickelt ähm, mit, mit Feedback dazu, der, meiner, äh, meiner Community sozusagen. Ähm, genau, und dann ging es so in diese Richtung, dass ich da diesen ersten Kurs hatte. Und dann kam die Idee, naja, ich habe ja selber angefangen, mit Apps zu meditieren. Das finde ich einen super leichten Zugang. Und da kann man da hat man auch so viele Möglichkeiten, das Ganze zu präsentieren. Warum nicht eine App draus basteln? So? Dann war diese Idee mhm. geboren und dann war natürlich die Frage, wie du schon sagst, ne, die technische Umsetzung und so, das ist ja alles nicht so einfach. Ähm, dann habe ich eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, so habe ich es dann finanziert. Mm. Ähm, da konnten Menschen dann halt schon ähm, ein äh, Abo für die App kaufen, für einen kleinen Preis halt. Aber so kam dann genug zusammen, um eben die äh, technische Umsetzung zu finanzieren, auch was alles dazugehört, Design und so. Das ließ sich damit ganz gut umsetzen erstmal, die erste Version. Und dann hat sich das so weiterentwickelt. Dann stand auf jeden Fall die App, ähm, wurde gut angenommen und kam immer mehr Inhalte rein. Und so sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich halt ja super glücklich bin, dass, dass, diese, dass ich diese App ins Leben rufen konnte und da äh, meine Gedanken und meine, meine, meinen Ansatz der Meditation präsentieren kann.
0: Mega schön. Also Glückwunsch erstmal dazu und ich finde, das ist auch ein toller Beweis dafür, dass äh, Meditation oder so dieser stoische Ansatz nicht zwingend bedeutet, dass ich in so einer Selbstgefälligkeit einfach alles annehme, was um mich herum ist, sondern wenn ich den äh, so diese Idee bekomme, ne, vielleicht ein Geistesblitz oder eine Vision oder was auch immer, dass ich dem dann auch folge und gucke, hey, ist das vielleicht möglich? Und das hat sich für mich total so also angehört, als wäre wär das auch so in deiner Neugierde, okay, ich mache jetzt mal dieses Crowdfunding, wenn das funktioniert, dann machen wir mal diese App ja. und ähm, vielleicht magst du auch ein paar Worte darüber verlieren, wie, wie dieser Prozess war. Hattest du das Gefühl, es war stressig oder ähm, war das, ist so eins ins andere geflossen? Ja, also es war auch schon mit sehr viel
1: Aufwand ähm, und auch, ja, Stress schon auch verbunden. Also es war jetzt nicht alles nicht alles so leicht dahin geflossen, sage ich mal. Man muss ja auch die richtigen Menschen finden, mit denen man dann da zusammenarbeiten kann und ähm, muss viele Dinge dann halt, sich um sehr, sehr viele Dinge kümmern. So auch rechtliche Dinge, die dann einfach anstehen. Also natürlich sind auch Dinge dabei, die man jetzt nicht gerne macht. Also einfach nur die Inhalte für die App, das mache ich natürlich super, super gerne. Da gehe ich voll drin auf, aber vieles drumherum ist natürlich äh, ja, auch mit, mit äh, Sachen verbunden, die ich jetzt nicht so gerne mache. Aber dadurch, dass ich eben diese größere Vision hatte und habe, ähm, eben diese, diese, dieses Angebot zu schaffen, ist es dann auch etwas, was jetzt sich nicht unbedingt so negativ anfühlt, sondern eher so ein wie ein, ja, dass ich diese Lernprozesse dankbar annehmen kann und dass ich alle Dinge, die drumherum geschehen, ähm, naja, dass das einfach ein Teil des Prozesses ist, dass das dazugehört und dass ich das deswegen auch auf gewisse Weise gerne mache.
0: Hm. Weil du weißt, es dient einem höheren Zweck für dich persönlich. Es entspricht deinen Werten, deiner Vision. Hm. Und jetzt im Nachhinein weißt du, wie man so eine App machen lassen kann. Du kennst diesen Prozess und sollte es irgendwann drauf ankommen, dann kannst du es einfach nochmal machen. Oder kannst, Mhm. ähm, wenn das mit der Meditation nichts mehr ist, kannst du auch in das Business einsteigen. Also ich ich finde solche ungeliebten Tätigkeiten, wenn man die bis zu Ende führt, dann dann schenkt das einem irgendwie so 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 einen Wissensschatz, den man sonst nicht hätte. Weil freiwillig mich damit zu befassen, wie man eine App macht, nee, keine Lust. Aber Mhm. auf einmal zu merken, oh, es dient meiner Vision, okay, dann knie ich mich da rein. Und so geht es mir gerade zum Beispiel mit dem Thema Steuern, weil ich merke, okay, als Unternehmer fällt da einfach super viel an und ähm, eigentlich gar keinen Bock, mich damit zu befassen. Aber ich merke, wenn ich mich nicht damit befasse, dann dann komme ich meiner Vision viel langsamer näher, als wenn ich mich damit befasse und vielleicht die nötigen Einsparungen mache und dadurch besser Investitionen tätigen kann und so, und mich das einfach weiter nach vorne bringt. Und auf einmal ist das Thema Steuern spannend, Also zumindest Mhm. interessant. Wie wie tief ich in die Paragraphen reingehen will, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall zeigt das, wie wie schnell sich da auch eine Perspektive ändern kann und wie wie gut wir da theoretisch auch mitfließen können, wenn wir wollen. Ja, gerade so
1: diese rechtlichen Dinge, die steuerlichen Dinge sind natürlich Sachen, gerade für kreative Menschen, die die man nicht so gerne macht, die einfach dazugehören. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Also man kann dann auch ein bisschen Freude dabei empfinden, wenn man halt das Gefühl hat, das ist jetzt gerade einfach das, was ansteht. Und das gehört dazu und ähm, es bringt mich und meine Vision
0: voran. Wow, genau so ist es. Manuel, wie wie heißt die App denn? Wie finden wir sie im App Store? Mindbuilding heißt die App. Mindbuilding. Mhm. Perfekt. Ähm, Alle weiteren Infos kommen natürlich in die Shownotes ähm, zu allen deinen Werken. Auf deiner Webseite finden sich äh, ganz, ganz wundervolle Buchempfehlungen habe ich auch mhm. schon mal durchgestöbert, äh, finde ich äh, super wertvoll, habe mich auch für dein Newsletter eingetragen, freue mich auf Filmtipps und Co. Ah, ähm, t- tatsächlich merke ich, äh, bin ich da sehr, sehr wählerisch geworden, woher ich solche Impulse annehme und ähm, dadurch, dass ich bei uns so eine Resonanz äh, merke, freue ich mich auf jeden Fall auf alles, was da noch kommt. Die ja, freue ich freu mich mir sehr. Auch. <lacht> Ja, Und dann äh, würde ich sagen, sprechen wir uns äh, bald wieder und gucken mal, wo uns die Meditation und die Achtsamkeit so hingeführt hat in ein paar Jährchen. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Bin ich gespannt. Ja, danke und danke an alle fürs Zuhören. Das war das Gespräch mit Manuel. Ich hoffe, es hat dich genauso beflügelt wie mich und du bist schon auf dem Weg, dir die Mindbuilding-App zu holen. Du findest sie unter mindbuilding.org. Manuel ist auf allen gängigen Social Media Plattformen vertreten auf YouTube, Instagram, Facebook hat eine sehr sehr lebendige und schöne Community und auch da freut er sich wenn du vorbeischaust ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und bis bald dein Misha